boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do nosso Cantinho Benfiquista 124. Hoje fazemos antevisão ao jogo do Benfica em Braga, que irá começar há uh, pouco mais de uma hora. Uh, contigo, como é habitual, ou por, por vezes, uh, Mike, e estou à espera do Nuno, que se vai juntar aqui a mim, nesta conversa para fazermos antevisão ao jogo. Para vocês que estão desse lado, uh, participem aqui nesta nossa conversa, falem connosco, deixem os vossos comentários, uh, o que é que acham que vai acontecer no jogo hoje em Braga, que será um jogo difícil uh, contra um adversário que ultimamente o Benfica tem feito bons resultados, pelo menos para o campeonato em Braga, uh, mas há muita coisa a, a falar aqui sobre o jogo de hoje. Uh, para ver aqui nos comentários, para começar, Sameiro Ribeiro, Força Benfica, um abraço para Sanches, Ana Paula, Ana Arruda, Glória Rodrigues, Telma Paulo, Ana, José, Sameiro, quanto é que está o jogo? O jogo ainda não começou, só é às 21h15, hora de Portugal, daqui a uma hora mais ou menos. Chico Marcelino, boa noite para ti. Chico, se quiseres entrar aqui nesta nossa conversa, sei que és participante habitual aqui do nosso cantinho, deixo aqui o link para ti, se quiseres entrar, participar aqui nesta nossa conversa. O Mário, um abraço para ti, ao Zenda, o Ricardo Freitas, Freitas, desde que já estás a participar e a ver, a ver se entras aqui, que o link está uh, no WhatsApp, Chico, estou com receio com o Anzo, tenho medo de se lesionar, o Tony diz que o Benfica ganha de 0-2 e que não ponha o pé, diz o Chico, um abraço para o João Paulo Barbosa também. Uh, antes de entrar, saiu o 11, uh, titular, e vou partilhar aqui no ecrã. Uh, um minuto aqui e é o 11 que se esperava tendo em conta a incerteza de Enzo Pérez o que tem falado muito nestes últimos dias um, mas temos um 11 que Blanco Dimos, Bá do lado direito António Silva, Otamendi centrais Grimaldo do lado esquerdo Florentino, Enzo, Pérez, uh, Enzo Fernandes não, Enzo Pérez Enzo Fernandes, Auschwitz, Rafa, João Mário e Gonçalo Ramos um 11 que tendo todos os jogos, jogadores disponíveis, uh, Neres era certamente o que entraria, uh, mas com Neres indisponível, uh, por lesão, obviamente que Auschwitz, tendo feito esse papel uh, várias vezes durante a época, uh, é a opção mais certa. Um, agora vou partilhar aqui. Ah, não me está a deixar partilhar. Ah, para já. Então... Deixem aqui os vossos comentários, o que é que acham do jogo. O Benfica, só para olharmos para os resultados, pelo menos nesta época, o Benfica obviamente vai em primeiro. 12 vitórias, um empate. Uh, o empate foi uh, a zero contra o Vitória Sport Clube, fora de casa. Uh, o Benfica tem 37 golos marcados, 7 golos sofridos. Temos o melhor ataque do campeonato. O Porto está em segundo em termos de, de ataque, com 36 golos, mas leva um jogo a mais. Uh, por isso, 37 37 golos uh, e 37 pontos, uh, o melhor ataque do campeonato. O Benfica fora de casa tem 5 vitórias e 1 empate. Um, só o Braga é que tem, um, uh, um resultado, tem resultados melhores fora de casa, tem mais 2 pontos fora de casa, mas também tem mais um jogo jogado. Por isso o Benfica 5 vitórias e 1 empate em 6 jogos. Marcou 11 golos fora, sofreu 1 um, uh, e esse 1 um foi contra o Estoril na vitória por 1 um a 5 Uh, há umas poucas jornadas atrás uh, o Braga em quarto com 28 pontos 9 vitórias, 1 empate, 3 derrotas o Braga perde em casa com o Casa Pia 0-1, em casa com o Chaves 0-1, uh, 
e fora com o Porto 4 a 1 e empatou, salvo erro, na primeira jornada com, com o Sporting 3 a 3 um, num jogo frenético um, e o Braga agora entra no jogo com uma derrota pesada com o Sporting para a Taça da Liga fora de casa, Braga com 3 vitórias, 1 um empate, 2 derrotas 11 golos marcados 5 sofridos e os últimos dois jogos em casa que o Braga joga para o campeonato foram ambas derrotas, como disse, com o Casa Pia e com o Chaves. Perderam 1-0 sem marcar golos. E volto a repetir, o último jogo que o Braga faz um, oficial foi contra o Sporting, um, onde perde 5-0 uh, uh, num jogo que foi extremamente difícil. Fora essa derrota, o, o Braga tinha vencido os últimos... 5 jogos, 3 uh, para a Taça da Liga, 1 uh, um para o campeonato contra o Portimonense 2 a 1 um fora e para a Taça de Portugal o Braga vence o Moreirense 2 a 1. Um. Por isso, essa derrota com o Sporting para a Taça da Liga pode ser um bocado mentiroso uh, em relação à forma, o que se pode esperar hoje uh, no jogo, uh, mas iremos ver como é que vai decorrer, decorrer o jogo. Vou também ver se encontro o um 11 do Braga, um, mas para já ver aqui nos comentários, o Chico Marcelino diz obrigado pelo convite para participar, mas neste momento não posso, na próxima oportunidade assim o farei. Fernando Carvalho, na minha opinião vai ser mais um jogo para ganhar e é continuar com a mesma dinâmica que nos habituaram desde o princípio da época, não tenho qualquer dúvida que venceremos, saudações benfiquistas. Um abraço para ti, Fernando. É o que se espera, não é? esta paragem do Mundial vem possivelmente causar alguma incerteza, alguma quebra de rendimento, uh, quebra de fluidez na equipa. Uh, em termos do 11, é o 11 mais forte, como disse, menos o David Neres, que infelizmente, sendo um craque, um, está lesionado muitas vezes, uh, por isso já ficamos sem ele vários jogos uh, e esperemos que, que ele consiga recuperar o mais rápido possível. Mas como disse, Auschwitz já, já fez este papel, já fez na Liga dos Campeões, já fez no Campeonato, por isso uh, fez no Dragão, uh, por isso sabemos que ele tem capacidades de uh, fazer este papel no, nesta equipa, uh, por isso uh, a única incerteza é se a equipa vai conseguir uh, a mesma capacidade de, de ataque, vimos contra o Moreirense, mesmo sem alguns titulares, a equipa criou várias oportunidades de golo, mas como tem sido por vezes o hábito, um, eficácia, não esteve uh, na melhor Chico diz péssimo jogo para arrancar de novo, isso concordo contigo só pior podia ser um jogo fora com o Porto uh, ou mesmo em Alvalade mas um jogo dificílimo uh, principalmente jogando depois dos dois rivais entre aspas, diretos Sporting sei que ainda vai longe o Porto está mesmo ali uh, mas um jogo muito difícil principalmente fora, se fosse um jogo em casa já Seria de um grau uh, difícil, uh, mas não tão difícil como é jogar fora de casa. Mas, olhando para os números uh, do Benfica em Braga, nos últimos 10 para o campeonato, o Benfica perde o último, 3 a 2, uh, mas depois vence 2-0, 4-0, 4-1, 3-1, 1-0, 2-0, perde 2-1, depois vence 1-0, 2-1. Por isso, 8 vitórias e 2 derrotas nos últimos 10 jogos para o campeonato, Uh, números que não são, são favoráveis ao Benfica, obviamente, um, mas o passado é o passado, não é? E 
e nunca se sabe o que pode acontecer. Em, em termos gerais, Benfica nos últimos cinco perdeu 3-2. O último jogo foi mesmo uh, o 3-2 que perdemos. Acho que empatamos, estávamos a perder 2-0, se me lembro bem. Depois uh, perdemos logo no final. Perdemos para a Taça de Portugal 2-0. Uh, mas salvo erro esse jogo nem foi em Braga uh, foi em Coimbra um, vencemos 2-0 para o campeonato perdemos 2-1 para a Taça da Liga também acho que não foi em Braga foi em Leiria uh, e depois ganhamos 4-0 um, em 2019 uh, por isso em termos de jogos jogados em Braga uh, no estádio municipal de Braga o Benfica tem uh, um historial positivo, por isso esperamos que, que possamos né, continuar esse, esse percurso positivo aqui contra o Braga mas como disse, não será um jogo uh, fácil um, queria ver a vossa opinião em relação ao Enzo Enzo entra no 11, tínhamos, tinha muita gente falado que Enzo não estaria no 11 que Enzo via a bocado que Enzo recusava-se a jogar Uh, que o Chelsea anda à procura dele, que o Chelsea, que ele já deu o sim ao Chelsea, que o, que o empresário dele, que a família estão a pressionar para ele sair. A verdade é que ele entra no 11. Um, veremos como é que ele estará em termos físicos. Um, pelo menos no Mundial esteve bem. Um, sei que passou lá uns dias a festejar, uh, a cantar. Um, vimos muitos vídeos partilhados na, nas redes sociais e muita gente até teve um, alguma incerteza se ele estaria bem preparado em termos mentais e até físicos para regressar, ele regressou a Portugal salveiro na terça-feira e hoje sexta-feira certo só fez um ou dois treinos um, e voltou ativo por isso iremos ver como é que ele está não só em termos físicos mas também em termos mentais o que não será fácil, eu que nunca estive nessa situação e muitos de nós não, mas ter, ter ganho o Mundial com a idade que ele tem, ter dado o salto há pouco tempo para a Europa, festejar da maneira que ele festejou, chegar à Europa e ver que um clube como o Chelsea ou qualquer outro clube que tem estado interessado, fala-se do Liverpool, fala-se do Manchester United, fala-se do Real Madrid, qualquer clube de um desses tubarões uh, europeus que tem uh, financeiramente mais poder do que qualquer clube em Portugal a bater-te à porta uh, imagino que seja difícil principalmente em termos mentais um jogador ficar focado uh, é muito dinheiro uh, é uma decisão difícil de tomar uh, em termos ao futuro mas só o tempo irá e acho que a parte mais importante aqui vai ser Uh, as pessoas que, que o rodeiam uh, a família, os amigos empresário sabemos que hoje em dia os empresários procuram muito uh, as transferências para ganharem mais algum dinheiro e esta não foge à regra uh, certamente uh, depois de 4 ou 5 meses na Europa o empresário certamente está uh, a esfregar as mãos à espera que, que o Benfica diga que sim, que o Chelsea acerte as contas que o Benfica para que não só o Enzo saiam beneficiados financeiramente mas também uh, o seu empresário, claramente, por isso uh, em termos de motivação o empresário irá sempre 
possivelmente uh, estar a favor de uma transferência, seja em janeiro, seja em junho, para que ele possa uh, encher os cofres dele uh, também. O Paulo Oliveira diz aqui, não me acredito que ele se recuse, que ele se recusasse, eu acho que ele vai jogar bem para continuar a mostrar que merece sair. Eu também acho, ele parece-me um jogador que tenha uh, boa cabeça, mas como nós temos visto uh, ao longo dos anos, o dinheiro mexe com muita gente. Uh, tivemos, eu até tive uma conversa com, com o João, que faz parte aqui deste nosso cantinho, em relação ao Mbappé, uh, durante o verão, e se ele ia, só saía, se ficava, e o João até me tinha dito que o Mbappé parecia um jogador que tinha estava rodeado de, de gente que, que o apoiava, que o, o aconselhava bem, e que o dinheiro não ia mexer com ele. E, ao fim e ao cabo, o dinheiro mexeu com ele, porque uh, ele assina um contrato com o PSG para ficar, uh, um contrato uh, astronómico em termos financeiros, e, como disse, o dinheiro, infelizmente ou felizmente, nunca estive nessa situação, por isso não, não consigo dar uma opinião mais concreta em relação a como é que uma pessoa pensa, mas uh, quando te abanam com 3, 4, 5 vezes o salário que ganhas hoje uh, à tua frente e, vamos ser sinceros, uh, Enzo Pérez dar um uh, Enzo Pérez, desculpa, Enzo Fernandes dar um salto uh, para a Premier League não só financeiramente será uh, benéfico para ele, uh, mas mesmo em termos de de marketing, em termos de visibilidade, obviamente no campeonato mais popular do mundo, um jogador que sai da Argentina uh, há poucos meses e em menos de um ano uh, dá ou dará esse salto gigantesco, um, não só, como disse, em termos financeiros, mas em termos de motivação um, para ele mesmo dizer em pouco tempo consegui isto tudo. Um, é, é algo que obviamente vai, vai fazer parte e vai pesar muito na decisão dele o Paulo diz para nós é fodido mas é a vida dele ele tem de lutar pelo futuro dele e pela carteira dele e por mais que custo temos de aceitar porque é a profissão dele e é verdade e o Paulo diz por mim se ele saísse vinha Renato Santos voltando aqui ao, ao, ao comentário Paulo é verdade nós temos que Sei que muita gente tem falado, o, Benfica, o Rui Costa, por exemplo, na, na, na entrevista que deu à bola, ele disse que não é obcecado pelo dinheiro, mas sim pelos títulos. Mas nós também temos que ser, uh, temos que ser realistas. Porquê? Porque mesmo que nós gostemos do Benfica, amamos o Benfica, o Benfica é grande, em termos de nome, historial, a verdade é que nem o Benfica, nem qualquer clube em Portugal tem as capacidades para lutar com estes tubarões do, da Europa. Um, o Freitas diz, por, por pior que esteja, rende sempre mais do que o Darwin. O Freitas gosta muito do Darwin, se ainda não deram conta. Um, mas a realidade é que, Enzo saindo ou não saindo, vai haver sempre a crítica. Porquê? Porque se Enzo sai em janeiro, e Rui Costa disse na sua entrevista, que saindo algum jogador em janeiro, pelo menos jogadores importantes, não sairá ninguém, pelo menos da cláusula. E o que se fala nos jornais, e é o que dizem que o Chelsea tenta negociar, e antes de, de entrar no direto, tinha visto que o Chelsea, o Fabrício Romano, que é um jornalista uh, italiano, 
um, e que tem um historial que fala por si em relação uh, ao conhecimento de, de negócios e, e contratações e transferências, etc. E ele tinha dito que uh, os clubes continuam em, em negociações, que o Benfica irá decidir nos próximos dias, um, que o Chelsea é o único clube que tem abordado o Benfica uh, oficialmente, uh, fala-se de Manchester United, fala-se de Liverpool, Uh, mas que nenhum desses clubes uh, chegou ao Benfica, fez chegar ao Benfica uma oferta ou qualquer questão em relação ao futuro e as possibilidades de Enzo Fernandes uh, ingressar no, no clube deles. Por isso, para já, oficialmente, Chelsea será e continua a ser o único uh, interessado, uh, pelo menos envolvido na conversa. Em termos uh, financeiros, fala-se que o Chelsea tenta negociar uma transferência acima dos 120 milhões, que é a cláusula de Andes ou Fernandes, para poderem depois negociar uh, os pagamentos para não ser tudo uh, a pronto. Mas o Benfica tem aqui uma decisão difícil. Porquê? Porque o que eu faria é Enzo Fernandes ficava até ao fim do ano, mas temos que ver em termos financeiros qual é o clube que vai dar tanto dinheiro para um jogador e vai dizer está bem, ele fica convosco mais seis meses e nós depois em junho uh, ele, ele chega cá em junho. Não, não me acredito que, que nós conseguimos fazer um negócio desse. Se conseguirmos um negócio desse, acho que uh, Rui Costa merece uma estátua fora do Estádio da Luz por, só por isto, fora do que tem feito uh, pelo clube porque um clube para dar tanto dinheiro e, e concordar deixar o jogador ficar seis meses correndo o risco de, de lesão e qualquer outra coisa, acho que seria absurdo. Um, sei que muita gente fala, ah, o Benfica fez o mesmo negócio que o River Plate, ele quis ficar para a Copa do Libertadores, etc, etc, o Benfica correu o mesmo risco, correu o mesmo risco, mas o Benfica correu o risco por menos, uh, menos uh, uma transferência uh, abaixo, do que estamos a falar agora em termos desses números. O Benfica pagou 12 ou, ou 10 mais bonus um, para o Enzo Fernandes, acho que foram 18 no total. Por isso o risco que o Benfica correu naquele tempo é bem menor ao risco que corremos hoje. E tenho aqui o Rui que vai entrar aqui em direto comigo, que não me quis deixar sozinho. Boas Rui, tudo bem? Estás a ouvir? Consegues me ouvir? Estou a ouvir. Ah, caralho. Então íamos deixar sozinho. Obrigado. Oh, eu desenrascava-me aqui sozinho, não te preocupes. Isto, isto ninguém deixa sozinho, caralho. Então, Nem pensar. Que é que o que, que é que tu pensas aqui desta, desta novela Enzo Pérez? Opa, isto é o que tínhamos falado no grupo. Eu, eu tenho, tenho falado até com o que fecha sobre isso. Coitado, o homem está tá perdido. É, é simples, é, o, o Enzo já sabia que não ia ficar cá há muito tempo e não tem a ligação que tem outros jogadores e era natural que ele quisesse dar o salto, como todos fazem, e ganhar mais. Quem é que não quer ganhar mais? Estes, estes, estes miúdos que vêm de lado, lá do Brasil, da, da Argentina, todos eles querem e sonham um dia jogar nos, nos grandes clubes e ganhar muito dinheiro. E a verdade é que o Benfica não tem neste momento capacidade para, para aguentar. E, e acho, tem que fazer dinheiro também. E acho que não é só hoje, Benfica. Acho, imagino que será, pelo menos na nossa vida, o Benfica sempre será um clube que terá que vender. 
não é tem que fazer uma ou outra venda por ano sempre, isso não há nada a fazer mesmo que aposte em dois ou três miúdos da, da formação depois tem que aproveitar estes estes casos raros que, que foi um, foi um daqueles, daquelas sortes que nós tivemos foi um miúdo que em seis meses em seis meses quem é que ninguém ia pensar que custava ou custava e vender pelo que estão a pensar vender Será exatamente praticamente o mesmo cenário do João Félix, só que o João Félix fez mais tempo no Benfica. Mais formação, não é? sim, teve mais tempo, exatamente. Mas este aqui não, de... tem, não, não tem relação, a questão é essa, é que a malta uh, esquece que eles não têm relação que tem, por exemplo, um, um Ruban Dias, um Bernardo Silva, e mesmo assim, esses mal se bateu a clausa, foram embora. É, no, é normal. Quem, chegam cá a ganhar uh, 10 ou 12 vezes mais que ganham cá, vão para lá muito fácil. Exatamente, e ele hoje, salvo erro, o Enzo ganha 4 uh, milhões, mas depois de juros e tudo fica com 2. E o que se fala é que o, o contrato com o Chelsea será por volta de 7 ou 8 milhões, por isso um jogador da idade dele <risos> a ganhar duas ou três vezes o que ele ganha aqui, e como tinha dito há bocado antes de entrar, que não só em termos de financeiros, mas em termos de visibilidade, é outro claro. patamar. Obviamente, em é termos assim. de marketing, em termos de visibilidade, é outro... outro mas em outro termos jogo. de visibilidade, lembra-te que ele é campeão do mundo. Sim. Quer maior visibilidade neste momento do que isso, ele é campeão do mundo. Com 21 anos, é o melhor jogador jovem do Mundial. Sim, sim, mas, mas olhando, por exemplo... Ele e Otamendi fazem história este ano, sendo os primeiros jogadores certo. campeões atuais a jogar em Portugal. Um campeão mundial, principalmente a idade dele, não quer jogar em Portugal. E diri, digo eu. Sim, sim, eu entendo, eu entendo o que estás a dizer. Quer jogar na Espanha ou Inglaterra, Ex como é exatamente, lógico. Exatamente. E não, e não uh, surpreendia se ser campeão mundial mexesse com a decisão de Otamendi no final do ano também. Sei que ele já tem certo. idade, mas acho que podemos todos concordar que ele ainda continua a um nível bem elevado, que certamente um clube, mesmo na Inglaterra, mesmo na Espanha, que, que lute por qualquer coisa, o possa vir chamar e dizer, jogas mais um ano ao alto nível, depois quiseres voltas, voltas ao, ao River Plate, ao Boca Juniors, onde quiseres ir. Mas, mas acho que não, não é uma... A coincidência que nunca houve um campeão atual mundial a jogar em Portugal Sim, neste momento são dois casos diferentes, que é o Otamendi está no final da carreira e o, e o Enzo está, está no praticamente no, no início e, mas é mais normal que o, que o Otamendi fique e depois vá acabar a carreira na Argentina, como quer e, e como tem, tem lógica, do que o Enzo que está agora aqui a chegar e quer, quer outras paragens e é o que eu digo, não, tem, não, existe, não existe aquele amor à camisola e eu, eu disse isso no grupo que é, eu para mim tinha fechado com o Samaris e não tinha problema nenhum em ele estar no banco em estar na bancada são os jogadores desses que depois fazem falta ao grupo lá dentro, para sentir o que é o Enfica isto, qualquer dia não temos jogadores nenhums nunca na, que estão há 4, 5 anos a, a criar balneário, não temos esses jogadores e, e, e acabas por perder essa, essa mística o nosso João Fernandes disse, ó oh, está no Atlético, <risos> olha que o Otamendi, com a mentalidade que ele tem, da maneira que ele joga, com o Simeone no banco ao lado dele, fui. É, é, e era porrada. <risos> era perfeito para ele, e para ele e para o Simeone. Era, era, era mesmo, era mesmo. 
O Carlos Alberto diz, adoro comentários desse, um abraço para si, Carlos. Uh, o SLBS aqui um em inglês, mas eu irei traduzir. Ele disse, we did the same, we agreed to buy in the summer and risk not having them till December, maybe advantage the club subject to UEFA financial fair play rules like PSG. O que ele quer dizer é que o Benfica contratou o Enzo Fernandes e só veio depois, uh, no final da época, o, o negócio foi que ele depois da Libertadores, ou sair, ou ganhar, que ele vinha para o Benfica. Mas a diferença é que o, o que eu e o Rui estamos aqui a dizer é que o Enzo Fernandes, para o Liver Plate, ele tem uma ligação, porque ele é formado lá, não é? E ele a pensar, eu, eu se vou dar o salto fora da Argentina, pelo menos quero acabar este percurso que eu tenho aqui em termos da Libertadores. Exatamente, e depois da Libertadores exatamente. dou o salto. Ele no Benfica, nós, para nós, nós queremos pensar o mesmo e dizer, ele está a meio da Champions, ele, esperamos que ele queira fazer o mesmo e acabar o percurso na Champions como é fica e depois dá o salto. Mas a realidade é que o Enzo Fernandes, sentando e pensando para ele próprio, diz, diz assim, eu no Benfica sei que tenho o Bruja à minha frente na Liga dos Campeões, um adversário bem acessível para o Benfica, mas não ah, se sabe o bem no futuro. Sim. Mas agora eu, se dou o salto agora para o Chelsea, possivelmente tenho mais capacidades e mais probabilidade de ganhar uma Champions com o Chelsea ainda esta época, do que tenho com o Benfica. Concordas, Luís? Certo. certo, e é essa, essa ligação que tu falas com, com o River Plate, que é, ele, ele se, se é de lá, fez a formação de lá, ou teve lá muitos anos, claramente quis dar mais ao clube estando na, na Libertadores. Ele aqui não tem essa ligação, ele aqui é um, é um meio de passagem, e ele veio quando veio e disse isso, ele, ele próprio disse isso, ou seja, não era de esperar outro, outro, outra conclusão para este assunto. É assim, mesmo que o Rui Costa, eu li qualquer coisa que o Rui Costa lhe prometeu 2 milhões da assinatura só para, ficar mais, só para ficar mais seis meses, Epá, e depois começas a pensar, e esses 2 milhões não podem ser distribuídos pelo resto da equipa, em prémios de jogo, para toda a gente? Porquê é que tem que dar a um jogador? O Benfica está acima de qualquer jogador, seja ele qual for. É verdade, e fala-se que ele já tinha, ele tenha dado o sim ao Chelsea, obviamente que isto é, é só o que se fala na, na imprensa, nós não sabemos a realidade disto, mas sei que o Fecha tinha dito que nesta situação que era Enzo no não banco, jogava. Já. Ah, era para no banco, na o bancada. Que, o que é que tu achas? Vamos supor que Enzo Fernandes não consegue se limpar mentalmente de um tubarão a bater à porta e claramente quer dar o salto. Um, achas uma boa decisão ele estar no 11? Achas que ele estará, um, em termos mentais, numa posição para ajudar a equipa? Ou achas que pode ser uma distração? Uh, há quem tenha posto aqui nos comentários, acho que foi o Chico Marcelino, um, que diz que estou com, estou com receio que o Enzo tenha medo de se lesionar e que não ponha o pé. E ele, que é um jogo, jogador raçudo, que entra Sim. no choque, achas que isso pode uh, causar ali alguma incerteza acho, no, no jogo dele? Acho que não. Acho claramente que estes jogadores argentinos têm outra mentalidade e acho que não vão... E ele vai a jogo e vai com tudo. Isso, isso eu acho que, que não vai haver esse, esse não. Acho que o, 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 o treinador fez... Se ele está disponível, se ele está a 100%, só temos é que tirar o bom dele, porque é um grande jogador. Enquanto cá estiver, é aproveitar. Eu, eu por acaso, para este jogo, até nem estou com grande feeling. Até deve ter sido dos poucos que achava, que acho que, que, que o Benfica tem aqui um... vai ter um, um dissabor. Um, 
mas acho que o, o, o Enzo tem, tem, tem que jogar, se está, se está em condições tem que jogar, enquanto estiver cá enquanto tiver no, o contrato connosco tem que ser aproveitado ao máximo porque não há outro naquela posição que faça tão bem por isso marca a diferença e tem que, ser, tem que, ser, tem que ir a jogo vamos, uh, vamos virar aqui a atenção uns minutos aqui para o jogo de hoje, Benfica joga em Braga um, já vimos vários palpites aqui nesse nosso grupo um, mas acho que todos concordamos que será um jogo difícil fora o Freitas que sempre aposta num 4-0 <risos> e tu que normalmente apostas num 5-0 mas hoje, hoje estás com um Epa. pouco mais de receio uh, como é, qual, é, qual é esse feeling que tu tens para o jogo de hoje? Pá, por dois motivos paragem do campeonato e eu acho que foi prejudicial para nós acho que vai ser acabar por ser prejudicial para nós porque nós estávamos embalados a situação mesmo do, do Enzo e do Otomendi virem do Mundial irem a jogo fisicamente tenho receio disso, apesar de se ele está em jogo é, é normal que esteja mas eu acho que ele não vai aguentar o jogo todo principalmente o Enzo, eu acho que não tem aos 60 e tal minutos o, o gás vai acabar e já tinha alguns jogos, já tinha acontecido isso e é normal, já tem perto de 50 jogos só esta época o que acaba por, por ser a muito, muito quilómetro na, na, nas pernas e depois o Braga vem de um resultado muito muito negativo ou seja, o Braga em casa vai querer de certeza um, largar essa imagem que deixou contra o Sporting, foi certo, o Sporting 5-0. E o Braga perde os últimos dois jogos para o campeonato em casa, com o Casa Pia e com o em, Chaves. Ainda pior, ou seja, é toda uma acumulação, é uma acumulação de coisas más para o Braga e que se não for agora, eles também não vão conseguir dar a volta mais do resto do campeonato. E acho que para nós é mau uh, irmos a Braga neste, neste momento. Se fosse, se fosse em casa, ainda era outra coisa. Assim, acho que está aqui um, um melting pot para pa dar algum, algum problema ao nosso coração. Achas que, obviamente, que estão muitos adeptos em uh, stand-by à, à procura de um resultado menos positivo, uh, neste caso uma derrota, que o Benfica ainda não saboreou derrota, pelo menos em jogos oficiais. Oficialmente, oficialmente um, sim. Obviamente que há muita gente do outro lado que, que estão à espera ansiosamente e não dizem de um resultado de uma, de uma derrota para que possam saltar da caixa mais uma vez e vir criticar e etc, etc. Achas que, achas que, o Benfica, que os benfiquistas vão cair nessa tentação porque Benfica perdendo hoje espero que não seja o caso, mas vamos certo. supor que o Benfica perde hoje com tudo que anda à volta do clube em relação ao Anzo Fernandes a, a, a transferência, a cláusula a não cláusula, achas que isto vai criar ali uh, muita tensão e, e muita pressão em cima de Rui Costa? Acho que vai criar algum frisson dentro de, de, do Benfica, mas acho que quem vai querer aproveitar isso vão ser os nossos rivais que vão tentar uh, aproveitar se acontecer esse desaire para tentar minar tudo e mais alguma coisa durante as próximas semanas a falar que o Benfica, que o Rui Costa tem problemas com o treinador ou que, com os jogadores ou com, ou com o Enzo veio desestabilizar completamente o balneário e o Grimaldo e vão voltar a falar do Grimaldo e um, isto, isto é o normal, isto é, é a maneira de, de, dos clubes e das, das suas, dos seus diretores quererem mexer com os outros clubes. É normal que aconteça, mas acho que nós só temos que pensar que até temos uh, 17 jogos, não é? Acho que são 17 jogos até agora. 
temos uh, 16 vitórias e um empate. Pronto, ou isso. Temos um, temos um empate para o campeonato esse, e, 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 e em Guimarães, uh, contra a Vitória, que não é, que não é um, um, um estádio fácil, por isso, ora... O Nuno acaba de acordar, breaking news, o Nuno já está acordado. Uh, Nuno, bem-vindo aqui a esta nossa conversa. Uh, Boa noite. Já falamos de muita coisa, uh, mas quero começar contigo em relação, sei que falaste sobre o Enzo no podcast outro dia, mas nestes últimos dois dias esta notícia tem uh, ganhado um bocado de força. O um, que é que tu achas aqui desta, desta situação e tendo em conta a opinião do Fecha que dizia que se o Enzo por acaso até disse que sim ao, ao Chelsea que para ele ele já não jogava nesta equipa és da mesma opinião? Olá a todos desculpem mas hoje o, o trabalho estendeu-se até tarde <risos> e, e não consegui entrar mais cedo mas eu, ele eu, até eu... vem com voz de dormir é, mas, mas foi do pó, foi do pó. Eu, eu, não, eu não concordo com isso, porque eu, eu por acaso, não, até, até disse isso mesmo na, 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 na nossa conversa, ele, ele também fez a mesma coisa para o Benfica, não é? Ele também, ele também estava no, no River Plate e, e, e veio para o Benfica pela mesma razão que provavelmente agora vai para o Chelsea para, para, para ter outras condições para, para ter outros desafios no, no vindo para o Benfica para ter o desafio de jogar na Europa de jogar num, num clube já com, com uma boa dimensão jogar na Liga dos Campeões e agora ir para o Chelsea provavelmente o Chelsea está, está a investir fortemente agora neste mercado de janeiro devem estar a querer criar uma, devem estar a criar uma equipa para, para ainda este ano, mas provavelmente para o ano, eh, jogarem para ganhar a, a, a Liga Inglesa e até a, a Liga dos Campeões. Por isso, da mesma forma que nós, nós usufruímos dessa ambição que o Enzo tem eh, quando escolheu o Benfica eh, do River Plate, é essa mesma ambição que o levará provavelmente a ir embora, não sei se em janeiro, eu acredito que sim, eh, ou agora em janeiro ou, ou no verão. Pronto, e acho que o Benfica não pode dizer que não a este tipo de propostas, pela razão que nós já sabemos que é necessário fazer dinheiro, e o Benfica vendendo o Enzo por 120 milhões fica o assunto arrumado a nível de vendas, tanto agora como no verão. Não precisa de fazer essas vendas. E tem tempo para, para encontrar um, um, jogador, um jogador substituto. E por isso acho que vai ser inevitável, acho que vai ser inevitável essa saída. Mas achas que um jogador como o Enzo saindo... Obviamente temos um Auschwitz que é capaz de fazer esse papel no meio-campo, uh, mas achas que será um jogador de peso elevado que uma peça muito importante que o Benfica possa perder em janeiro e que será difícil encontrar um jogador, principalmente em janeiro, que possa vir, não sendo titular, porque acredito que seria Auschwitz naquela situação, mas um jogador que possa encaixar logo uh, a partir de janeiro, porque Alguns jogadores chegam, precisam de tempo de adaptação, etc, etc. Provavelmente teria de ser um jogador vindo de, do campeonato português. Ou uma sorte, apanhar um jogador fora, estrangeiro, consiga encaixar logo. O Enzo encaixou logo, o Auschwitz se encaixou logo, mas não são todos que encaixam logo. Sim, e nós, assim, no, no, no meio-campo que eu, que, eu, que eu considero que esteja ao nível de poder entrar quase diretamente para o meio-campo do Benfica, é aquele que eu gosto, aquele que eu gosto do Campeonato Nacional, aquele que eu acho que o Benfica já devia ter ido buscar 
há algum tempo, que é o Almusrati. Nós temos a questão do Ogenes para jogar naquela posição. Temos o Chiquinho, que tem sido testado nessa posição neste mês e meio de, de Mundial, mas o Chiquinho não é, não, é um, não, é um, não é um Enzo Fernandes, como é lógico, nada que se pareça, não é? Mas, mas temos esses dois jogadores que parece curto para ir à Liga dos Campeões e para jogar para ganhar o campeonato. Nós temos que ir buscar alguém para, para entrar diretamente. O Alguns Rati poderia ser esse, esse jogador. Uh, nunca seria naturalmente a mesma coisa. Nós também... Sabemos que o, que o Enzo Fernandes, de facto, entrou muito forte no, no 11 do Benfica, já vinha da época do River Plate, nós sabemos que o, que o Enzo Fernandes entrou no Benfica já com a época a decorrer no River Plate, não, é? não fez para a época porque ele já vinha de 20 ou 25 jogos no, no River Plate, isso para mim também contou muito, aliás, eu, eu desde o início achei que havia aí essa componente física muito importante, o facto de ele vir uh, com alta rodagem do, do River. Uh, não, vai, não é fácil, mas eu, eu diria que, que essa solução uh, seria a ideal, dado que, por exemplo, Paulo Bernardo não tem, não tem conseguido uh, desenvolver o seu futebol, né? desde o ano passado que Paulo Bernardo não consegue, eu sempre achei que ele não tinha intensidade e parece que se está a confirmar esta época, e também não estou, não estou a ver ali mais ninguém para fazer essa posição um, o João Mário é um jogador que poderia fazer essa posição mas o Benfica perde a nível de, 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 de solidez defensiva uh, é um jogador neste momento único por isso é que ele vale 100 ou 120 milhões não é? uh, mas, mas teríamos que buscar alguém em resumo Passando aqui ao assunto do jogo de hoje o, o Rui está com um pouco de torceio acha que isto pode ser um jogo dificílimo e que possa ser um jogo pela negativa pelo Benfica, tendo em conta o Braga vem de uma derrota pesada com o Sporting para a Taça da Liga, o Braga também perde os últimos dois jogos em casa para o campeonato com o Casa Pia 0-1 e com o Chaves 0-1, as únicas derrotas que tem, ou duas das três derrotas que tem no campeonato, as únicas duas derrotas em casa. Como é que, está, como é que estão os teus níveis de confiança para o jogo de hoje? Eu, os jogos... Os jogos em Braga, historicamente, com o Benfica e da Braga, têm sido relativamente simples. O Braga... Se o Braga... Depende da, da, da estratégia que vieram a usar. Nós agora vimos o Braga levar 5-0 do, do, do Sporting e acho que apenas numa parte, se não me engano, foi tudo durante os 45 minutos. Aquilo que eu vi no, no 11... Uh, é um Braga na expectativa, né? com, com Almos Rati, Rassic, André Horta e uh, Uri Medeiros, é um, é um Braga uh, na expectativa. Não joga, por exemplo, Vitinha, uh, não joga o, o Banza, que também estava a fazer uma boa época. Eu parece-me que, que vamos ter uh, um Braga mais na expectativa, mais fechado atrás, e o Benfica a ter que, a ter que, que fazer o seu jogo e a ter que... Que, que tentar desmontar uma, uma estratégia mais defensiva. Desculpem lá a repetição. Eu estou um bocado lento, sinceramente, para, para pensar. Uh, e, e a partir daí... Mas dizia ontem o João, e ele, ele tinha razão, que este jogo é, é fundamental. O Benfica tem que ganhar este jogo, mais ainda depois dos resultados dos nossos rivais ontem e anteontem. E é um jogo que o Benfica tem que ir com tudo. Falta-nos o abre-latas do 
do, do Neres, que é, que, é um, que é um problema, ele tem estado algumas vezes lesionado, tem, tem estado com alguns problemas físicos de vez em quando, faltam-nos esse abre-latas, mas nós de resto, de resto para aquilo que eu a ver, estamos com a equipa na máxima força e, e tirando esse facto que, 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 vê, que nos últimos jogos, antes do Mundial, ele já não tinha jogado, mas era o Orges que jogava naquela posição uh, e, e esteve bem, nós estamos na máxima força e assim terá que ser para, para ganhar este Braga e para, e para mostrar que também estamos, também estamos fortes, estamos consistentes para esta, digamos, para esta segunda parte da, da Liga. Eu tenho alguma, tenho alguma expectativa para ver o estado em que vem Enzo Fernandes e, e Otamendi, porque naturalmente que vem do ponto de vista emocional, vem com altos níveis de confiança, mas nós sabemos que por vezes o corpo não responde àquilo que a mente quer e pode, ter esse, pode, pode haver esse problema uh, nesses dois jogadores, tendo em conta tudo aquilo que se passou no, no último mês e meio, uh, é aguardar e ver o que irá acontecer, sendo que, que o jogo é fundamental, como é lógico. Rui, passo a bola a ti. Uma última questão, que é o, o, o Nuno fala de um jogador tipo abre latas como o Neres, Olhando para o banco do Benfica, o Benfica, se tiver dificuldade em conseguir uh, quebrar as linhas uh, do Braga, esperando que o Braga jogue na expectativa a tentar no contra-ataque, o Benfica no banco tem Chiquinho, Julian Jackson, Gilberto, Gil Dias, Elton Leite, Lucas Veríssimo, Morato, Petar Musa e João Neves. Há ali algum jogador que te salta à vista como um jogador que possivelmente possa entrar e mexer com o jogo? Sinceramente, só, só vejo lá o Musa e, eu, e o nosso tostamista, que eu continuo a confiar muito nele. Pode ser que ele se lembre de mandar duas, duas bolas lá para dentro. Nunca se sabe, mas eu, eu, eu neste jogo acho que estou mais à espera que o Rafa uh, faça o, aquilo que sabe fazer, que é desequilibrar. Uh, não temos o Neres, por isso tem que ser ele. Tem que, tem que, teve agora Fisquinho, que não foi ao Mundial teve a recuperar, só tem que chegar a, ao campo e fazer mais que, que os outros e correr mais ainda. Acho que, acho que é o nosso jogador chave para este jogo. Uh, ainda para mais, eu não tinha visto a equipa do, do Braga, sendo que a equipa do Braga se vai jogar na contenção, nós precisamos muito do, do Rafa neste jogo e continuo a achar que, que vamos ter um jogo muito, muito difícil mesmo, muito difícil. Eu já vi uh, jogos com o Braga em que, sim, o nosso, o nosso score em Braga é bastante bom, mas já tivemos jogos em que e até em casa e, e tenho bastante medo deste, deste jogo e acho que é um, é um jogo essencial para, para, para o resto da época porque acaba por, por fazer aqui o meu ponto que é nós ainda não perdemos mas continuamos sem perder e confiança máxima para, para 2023 E antes de passar a bola a ti Nuno uh, o 11 do, do Braga é o Mateus Sequeira, Oliveira, Niakate, Gomes André Horta, Almos Rati, Rassic, Yuri Medeiros, Abel Ruiz e Ricardo Horta. Uh, Nuno, para ti, há ali um jogador no banco do Benfica que possa fazer a diferença, se for preciso? Michael, <coughs> desculpa. Eu, eu, por acaso, relativamente ao banco do Benfica, uh, não vejo ali o Diogo Gonçalves, não sei se já está realmente certo que ele, que ele vai embora. Vai para a Copenhaga. Exatamente, há é. tantas provas disso, mas ah, falando no jogo do Benfica, eu e ainda bem que fizeste essa pergunta, porque hum, eu acho que está na hora de nós de facto assumirmos a certidão de lobby desportiva do Draxler, porque hum, eu não esperava, eu nunca espero grande coisa destes jogadores que vêm do, de outros clubes emprestados hum, que vêm para o, para o Benfica, naturalmente que no ano passado 
poderia ter engolido essas palavras com, com o nosso rival que, que teve um, um empréstimo que deu um grande sucesso, mas naturalmente... E do mesmo clube. Do mesmo clube, mas naturalmente certo, certo. Arábia, não, não é Draxler, não é Draxler, é... <risos> Draxler é um craque há 10 anos, é um campeão mundial, é... E acho que nós temos que assumir a certidão de óbito desportiva dele e perceber que, que, não, que não vai dar nada, não vale a pena. E, e, não, e não vale a pena também dizerem-me que, que eu estou enganado quando ele, nos próximos três meses, conseguir marcar um gol qualquer, porque é normal, ele é muito bom, mas não pode marcar um gol. Mas, mas aquela consistência que nós esperávamos, o Draxler em condições normais, físicas, psicológicas, emocionais, é um jogador para fazer para estar em 25 golos numa época seja a marcar, seja a assistir é isto que se espera de, de, de... principalmente em Portugal principalmente em Portugal por isso eu vou assumir que isso já aconteceu eu acho que, é, que, é, que tem a ver com, 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 com tem a ver com é do ponto de vista emocional o problema não, o jogador, ele próprio provavelmente nunca virá uh, ser aquilo que já foi uh, e há jogadores que são assim pelas mais, pelas mais diversas razões e por isso essa questão preocupa-me, porque nós depois não temos ninguém que, que faça a diferença no, no banco, não há, não há nenhum desequilibrador, não há ninguém que, que, não há ninguém que faça a diferença no, no um para um, é uma, é uma diferença enorme entre o 11 titular e aquele que, que está no banco. O Musa não, não tem mostrado que seja um um ponta de lança daqueles de, 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 de fino recorde, que, que marca muitos golos, muitas assistências, etc. Nós, se fizermos uma comparação relativa entre os dois plantéis, tem muito melhor banco uh, o Braga do que o Benfica. Muito melhor. Sim. Eu estou a falar do ponto de vista relativo. Não é? o, o, o Vitinho, o Djaló, aquele Banza, o próprio, o próprio Ricardo o próprio Rodrigo Gomes, Portanto, são jogadores que são equivalentes aos jogadores que estão, que estão na, na primeira equipa, enquanto que, que no Benfica não. Eu, indo, indo o Enzo Fernandes, eu acho que o Benfica mais uma vez tem que fazer aquilo que eu achava que podia ter feito no início da época, e é fazer uma dupla contratação no Braga, chegar a um acordo, sabemos que é sempre difícil, mas tentar chegar a acordo e ir buscar o, o Ricardo Horta, que tal como eu esperava Uh, também nunca mais, não é o, o mesmo Ricardo Horta do ano passado, porque os jogadores do ponto de vista psicológico ficam afetados, como é lógico uh, e o ir buscar o Almos Rati e, e o Ricardo Horta, porque acho que o Benfica precisa uh, de alguém uh, do lado esquerdo quanto, ma, quanto, quanto mais passando ordens para, para, para a parte central, o Benfica precisa de alguém uh, daquele lado esquerdo, que não é o Lindraxon e, e também a parte do meio campo para, para, para fazer uma espécie de, de troca direta entre um e outro. Respondendo diretamente, o Benfica deixa muito a desejar no banco e por isso tem que fazer uma, provavelmente uma dupla contratação. Eu já não, já não falo a ponta de lança também porque nós perdemos o Rodrigo Pinho, mas o Benfica joga apenas com ponta de lança, teoricamente três pontas de lança chega, chegam perfeitamente para aquela posição, apesar de nós continuarmos sem ter um, um eu vou-me repetir, um ponta de lança matador, alguém que, que para o futebol que o Benfica pratique, que o Roger Schmidt quer que o Benfica pratique, em Portugal, um ponta de lança em condições marcava 30 golos numa época. E 30 golos no campeonato, atenção. E, e, e não sei se o Gonçalo Ramos é, é esse jogador. Eu aí eh, provavelmente não desgosto tanto dele como tu, mas, mas acho que não é aquilo que já fazem dele, não é? Não, é. Ele, ele não, eu, eu continuo a achar, quer dizer, ele, ele fez, 
fez o, aquele jogo extraordinário contra, contra, o, contra a Suíça, pá, mas uma vez na faculdade também teria um 16 uh, a análise matemática, pá, mas nunca mais vai acontecer, nunca mais aconteceu, não é? Pronto, não acontece. Foi o, os, os astros alinharam-se. E o Benfica, e repito, o Benfica, ao tipo de futebol que pratica, ele devia ter muitos mais golos que aqueles que tem. É, é, é a minha opinião. Concordo. O Gonçalo acho Eu acho que o Gonçalo este ano vai chegar aos 30. Estou confiante. No campeonato que... ou no total? No, no, campeonato, no campeonato. No campeonato. Não sei. Eu só tenho 9 continu... Só tem 9? No campeonato. Tem no campeonato. salvo erro em tudo. Era isso que quer dizer. É, eu, acho, eu acho que ele se mantendo da maneira como está, agora, claramente que não é um matador, não é um Lewandowski, não é, não é um jogador de, que precisa de poucos, uh, poucas oportunidades para marcar um gol. Toda a gente sabe que ele precisa de 4 ou 5 para marcar um gol. Uh, mas o Benfica neste momento joga muito, com muitas oportunidades e acho que ele tem capacidade e já mostrou que tem capacidade para, para ser mais do que, do que aquilo que o, que o Michael acha, acha dele <risos> o Nuno, para acabar aqui a conversa já tinha perguntado ao, ao Rui pergunto a ti, o, o Luís está-me a dizer que o Gonçalo vai-me calar bem e o Fecha disse só hoje ironia <risos> um, achas que o Benfica não conseguindo uma vitória Uh, no jogo de hoje que poderá ser o início de, um, de uns tempos difíceis para a equipa? O... Eu acho que isso, isso é mais a preocupação dos adeptos, incluindo eu. Porquê? Porque nós já tivemos Exato. dois anos em que tivemos sete ou oito pontos de avanço e que depois uh, perdemos esse avanço. E mais ou Mas menos neste tempo. Estão... Diz isso? E foi mais ou menos por volta deste tempo também. Exatamente. Eu acho que isso é mais uma questão, uma questão nossa, é uma, é uma questão do, do, do adepto mais realista que, que tem sempre isso em mente, não é? E epá, eu que eu, 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 eu fico muito sensível a isso e estou com algum receio, estou com algum receio. Agora, em condições normais e do ponto de vista racional, se nós pensarmos de, do ponto de vista objetivo, o Benfica mesmo não ganhando, o Benfica ainda continua com a vantagem relativamente ao segundo classificado de jogar em casa. E objetivamente é isto que acontece. O Benfica neste momento tem 5 pontos de avanço com o jogo em, um jogo em atraso e tem a vantagem de jogar em casa. Isto é, nós, nós estamos, estamos numa, numa situação privilegiada apesar de faltarem provavelmente para aí umas 20 jornadas, se não me engano. Uh, mas há momentos chave ao longo da época eu acho que hoje é um momento-chave, de facto. O Benfica hoje se ganhar... Vai, vai, vai retirar toda esta incerteza que existe neste momento. E isto é, é um momento chave, porque toda a gente está à espera de pós-mundial, o que é que vai acontecer pós-mundial, e o Benfica, o que é que vai acontecer em Braga, isto já se dizia há dois meses, não é? E, e por isso isto é um, é um, usando aí uma expressão americana, um milestone importantíssimo na época. Depois vamos ter janeiro e fevereiro, que eu para mim, aí sim, é janeiro e fevereiro vai nos dar tudo o que a época vai dar tanto a nível de Liga dos Campeões como a nível do campeonato, porque vai haver uma tal cadência de jogos, depois com a Taça de Portugal, ainda por cima com a Final Four da, da Taça de Liga, vai haver uma cadência de jogos brutal que, que vai decidir, na minha opinião, o, o, o campeonato. Por isso, eu diria que se nós hoje não ganharmos, é mais essa questão emocional que pode vir ao de cima, de podermos vir a perder estes, a perder estes pontos de avanço. Do ponto de vista objetivo, não é assim tão importante. 
uh, importante, importante, é chegar ao final de fevereiro e saber em que ponto é que nós estamos em relação a, aos nossos adversários. Concordo. E o Benfica, para mim, se conseguir a vitória hoje, joga depois, depois do ano novo em casa com o Portimonense e depois joga em casa com o Sporting. E para mim, se ganhando hoje e depois entrando no jogo com o Sporting, uh, com os níveis motivacionais altos, com a mesma vantagem, conseguindo ganhar em casa com o Sporting, acho que o Benfica passa ali uma fase que irá jogar com equipas mais ao alcance ou menos fortes, Santa Clara, Aroca, Casa Pia, Passo Ferreira, Boa Vista, Vizela, Famalicão, Benfica só joga com o Porto uh, lá para Abril, o início de Abril, por isso o Benfica pode passar ali uma fase uh, mais confortável, obviamente com o jogo com o Bruxo, os dois jogos com o Bruxo uh, pelo meio, mas concordo que hoje será um jogo difícil, um jogo importante, mas também acho que o Benfica não ganhando hoje espero que não seja o caso, mas espero que os, que os adeptos não caiam uh, na euforia de que o céu está a cair e que é o fim do mundo. O Benfica ainda não perdeu um jogo esta época. Uh, sabemos que mais tarde ou mais cedo vai chegar. Não é? no, temos que ser realistas. O Benfica certamente não irá passar o campeonato todo sem perder um jogo oficial. Que não seja hoje. Uh, mas sendo hoje uh, que tenhamos os pés bem assentes, a cabeça limpa e não entremos em, em, em loucuras a pensar que o Benfica perdeu, o Enzo vai-se embora, o Benfica só se importa dinheiro, isto é um caos total, porque há muito campeonato pela frente, o Benfica está com 5 pontos de avanço, uh, seis se contarmos uh, o confronto direto com o Porto, uh, por isso uh, tenham calma, o, o Freitas vê lá se o Mike quer perder outra aposta. Até estive a ver hoje e lembrei-me que perdi a aposta para o Mundial, por isso o jantar é por mim, uh, por minha conta em janeiro. Eu, eu também só queria lembrar uma coisa, nós, nós passámos ali o mês de outubro que toda a gente achava que ia ser uh, um cargo de trabalhos, íamos perder com, com o PSG duas vezes, íamos Porto, perder com o Porto, íamos perder com toda a gente e acabamos por não perder nenhum dos jogos e até agora estamos uh, sem nenhuma derrota. É possível acabar o campeonato sem derrotas, porque não? Isso não é confiança é para, para cima. Eu não tenho confiança para o jogo de hoje, mas... <risos> passando, passando para os palpites, o Rui, uh, de manhã, deu um palpite, 2 a 1, um, para, um, para o Braga. Mantens, mantens esse palpite? Eu, eu infelizmente, uh, vou manter. Vou manter. Okay. E o Nuno deu um palpite de 1 um a 3, a favor do Benfica. Continuas com esse palpite? Mantens esse palpite? mantenho e, Michael, só quero dizer que o Benfica até, para aquilo que eu estou a ver, o Benfica até 19 de Março joga todas as semanas, ininterruptamente. Sim. Depois não joga naquele fim de semana do, do 26 de Março, não sei se tem alguma coisa a ver com, com a Páscoa, mas não, não pode ser na Páscoa, mas até 19 de Março o Benfica joga todas as semanas, há campeonato todas as semanas, há ali... Eh, já um jogo da Taça de Portugal agendado para 10 de janeiro. Aquele, ali... aquele fim de semana que falas pode ser um fim de semana da Taça de Portugal. Ou da Taça de Portugal. Só que ainda não está agendado. Mas para termos uma noção de, de, da tal análise da profundidade do plantel que nós precisamos de fazer e, e, e daí os reforços, 
até 19 de, de, de março não para, para naquele 26 e depois continua outra vez dois meses seguidos até parar uh, no final de, de maio, a 28 de maio, no último jogo com o Santa Clara. Portanto, nós, para percebermos bem a cadência, porque não há, não há jogos para, para a seleção a meio, não, não há nada, para nós vermos a, a cadência de jogos importantíssima que o Benfica vai ter, ou enfim, que outras equipas que vão ter até, até o final do ano. Daí essa profundidade na análise que é necessário fazer e fazer algumas contratações um, para isso. Eu acho que o Benfica, acho que 3-1 é, é um resultado é, é, é um resultado importante porque o Braga em casa, ainda por cima depois desta última derrota que teve com, com o Sporting, que deixou algumas dúvidas na equipa, uh, o Benfica espera a sorte de marcar um golo, o Braga vai, ser, vai pressionar e vai-se abrir, mas nós depois, uh, é mesmo isso que nós queremos, é um, é, são, são equipas subidas e com, e com a defesa e com, ali com uns 25, 30 metros atrás da defesa para nós podermos usar a, a velocidade do Rafa e por isso acho que, acho que pode acontecer um resultado desses e é isso que eu acredito que vai acontecer. Só para acabar aqui com os números, o Braga, uh, tinha dito antes, mas só para acabar, o Braga em casa tem três vitórias, um empate, duas derrotas, tem 11 golos marcados, cinco golos sofridos. Os últimos dois jogos em casa foram derrotas para o campeonato com o Casa Pia e com o Chaves. Benfica fora de casa é a segunda melhor equipa fora de casa no campeonato, só o Braga tem o um melhor registro fora de casa com mais dois pontos, mas também com mais um jogo jogado fora de casa. O Benfica tem cinco vitórias, um empate, 11 golos marcados, um golo sofrido e o golo sofrido é contra o Estoril uh, no, na vitória 1 a 5 uh, em Estoril e acho que quando o Benfica sofre o golo já estava 5 a 0, salvo erro. Uh, por isso uma equipa que marca muitos golos fora de casa, o uh, melhor ataque do campeonato contra um Braga que sofre golos, uh, mas também em casa um, já se mostrou que não é invencível, por isso esperamos um bom jogo. O meu palpite para o jogo também é a linha com o, do, com o do Nuno, acho que o Benfica ganha 3 a 1, um, vendo o jogo com o Moreirense, o Benfica criou várias oportunidades, só que não fomos eficazes, esperamos que com o regresso de mais alguns titulares, Uh, mais alguns treinos que a equipa esteja uh, motivada e saiba da importância deste jogo uh, tendo em conta o adversário mas também tendo em conta o primeiro jogo depois da paragem do Mundial e está tudo à espera que o Benfica deslize para que a comunica comunicação social e os rivais possam cair em cima desta equipa uh, e possam criar uh, ainda mais pressão meus amigos como sempre, um prazer. Obrigado por juntarem-se aqui a esta festa. Obrigado, Rui, por saltares aqui para o microfone enquanto que o, que o Nuno uh, lavava os olhos. <risos> Esperamos que seja um jogo positivo. Um abraço a toda a gente que esteve nos comentários. O Carlos Nicolá, vamos lá então fazer um pequeno relaxe de 10 minutos para vermos o nosso glorioso ganhar. Continuação de boa noite a todos os presentes. Obrigado. Um bom final de ano. Boa entrada no ano 2023, que seja com uma vitória do Benfica. Um abraço a todos, viva Benfica e até para o ano. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.